0: Feng Shui-Freunde und Freundinnen. Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch das Klassische, das wirksame Feng Shui etwas näher bringen. Und wir möchten euch auch etwas über die Historie des klassischen Feng Shui erzählen. Über alte und neue Meister und auch über so manches Geheimnis rund um Feng Shui. Wir möchten euch Geschichten und Weisheiten erzählen über all das, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in den vergangenen Podcasts haben wir schon oft über alte Zeiten geredet. Ja, sogar vom Urknall bis hin in unsere Gegenwart und über die Zeit dazwischen. Aber was ist denn Zeit überhaupt? Manche sagen, die Zeit ist eine Geißel der Menschheit. Andere sagen, die Zeit ist ein Geschenk des Himmels. Nun, wissenschaftlich betrachtet ist die Zeit eine physikalische Größe. Die Zeit beschreibt die Abfolge von Ereignissen und damit hat sie eine nicht umkehrbare Richtung. Wenn Zeit einen Beginn hat, zum Beispiel den Urknall, dann hat sie auch ein Ende. Dann wäre die Zeit zielgerichtet und gerade. Ist das aber wirklich so? Nach Einsteins Relativitätstheorie bildet die Zeit zusammen mit dem Raum, eine vierdimensionale Raumzeit. Die Zeit übernimmt also eine eigene Dimension. Und mit dem Begriff Zeitkrümmung beschreibt Einstein die Kraft der Gravitation als eine mit Raum und Zeit zusammenhängende Eigenschaft. Da entsteht für mich das Bild einer Schleife, einer Wiederkehr, ein Zyklus der abschließt und wieder neu beginnt. Dabei ist der Begriff des Augenblicks, also der kurze Moment der Gegenwart, nur in einem einzigen Punkt definiert, während die anderen Punkte der Raumzeit entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft dieses Punktes liegen. Zeit wäre damit raumartig getrennt. Eine philosophische Perspektive beschreibt die Zeit als das Fortschreiten der Gegenwart von der Vergangenheit kommend und zur Zukunft hinführend. Ist Zukunft damit zielgerichtet oder eine Schleife? Viele Wissenschaftler behaupten, dass wir mit dem Moment der Gegenwart, mit diesem kurzen Augenblick, unsere komplette Zukunft beeinflussen können. Und zwar positiv wie negativ. Vielen Menschen ist das gar nicht bewusst. Für Physiker ist die Zeit ganz klar ein zentraler, messtechnisch erfassbarer Parameter. Psychologen untersuchen dagegen die Zeitwahrnehmung, also das Zeitgefühl. In der westlichen Philosophie fragt man nach dem Wesen der Zeit, was auch wieder eine sehr persönliche Weltanschauung berührt. Und ja, Ökonomen betrachten die Zeit sogar als ein Wertgegenstand. Mal hat die Zeit einen positiven Beigeschmack, mal einen negativen. Und oft ist die Zeit eine sehr persönliche Empfindung. Für ein Liebespaar wird eine Stunde Gemeinsamkeit wohl immer als viel zu kurz empfunden. Für einen schmerzgeplagten Kranken ist eine Stunde eine viel zu lange Zeit. Die quantitative Angabe einer Zeit wird unterschieden in einer Zeitspanne, deren Nullpunkt durch ein spezielles, bekanntes Ereignis festgelegt wird. Und wie wird der sogenannte Augenblick bemessen? Ein dänischer Philosoph beschreibt die Zeit eines Augenblickes wie folgt. Der Augenblick ist jenes Zweideutige, in dem sich Zeit und Ewigkeit berühren. Ist das nicht eine schöne Beschreibung? Es gibt auch Zeitpunkte in Bezug auf einen willkürlich festgelegten bekannten Nullpunkt, das wäre zum Beispiel Christi Geburt oder auch Neujahr oder Mitternacht. Zur Angabe eines bestimmten Zeitpunktes werden heute Kalender mit Datum und Uhrzeit verwendet. Uhrzeit ist als gesetzliche Zeit durch staatliche Regelungen jeweils innerhalb einer Zeitzone einheitlich. Das klingt alles sehr pragmatisch und kann dem Begriff Zeit kaum gerecht werden. Und doch ist es so einfach. Der bekannte Physiker und zu seiner Zeit auch enger Freund von Einstein, John Archibald Wheeler, hatte das Phänomen Zeit mit einem Augenzwinkern erklärt. Zeit ist etwas, was verhindert, dass alles auf einmal passiert. Die chinesischen Philosophen, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, die rechnen Zeit nicht in Stunden, sondern in Zyklen. Sie erkannten durch ihre Beobachtungen das ewige Hin und Her von Yin und Yang und wieder zu Yin. Die chinesischen Gelehrten rechnen also Zeit mit vielen unterschiedlichen Zyklen. Zyklen im kosmischen Maßstab, Zyklen in unserem Sonnensystem, den Planeten, dem Mond und auch in den Zyklen unserer Erde, den Jahreszeiten und letztlich auch in den Zyklen des Lebens. Zyklus bedeutet aber nicht nur Wiederkehr, also zurück zum Anfangspunkt. Es bedeutet auch Wandlung. Von einer zur nächsten Wandlung und weiter bis zur Wiederkehr an den Beginn des Zyklus, der sich dann aber auch verändert haben kann. Zyklen sind Kreisläufe, die durch mehrere Ereignisse und Verhältnisse Wandlung erfahren. Aber am Ende kommen sie wieder zum Beginn des Kreislaufes zurück, also zum Ende des Zyklus und damit auch gleich wieder zu dessen Anfang. Den chinesischen Gelehrten nach ist die Zeit oder ein Zyklus unendlich. Dann wäre Zeit tatsächlich auch eine Schleife, in der sich Abläufe und Wandlungen wiederholen von Anfang zum Ende und in einer Schleife wieder zurück zu einem neuen, vielleicht anderen Anfang. Und wenn das so ist, dann war auch die Geburt unseres Universums der Urknall, nur ein Teil eines noch viel größeren Kreislaufes, der Beginn und gleichzeitig auch das Ende eines wiederkehrenden Zyklus. Was erklärte zu seinen Schülern vor mehr als 2600 Jahren? Ewig fließt das Qi, von Yin zu Yang und wieder zu Yin, von Dunkel zu Hell und wieder zu Dunkel, vom Festen zum Losen und wieder zum Festen, und auch vom Tod zum Leben und wieder zurück zum Tod. Es wird dabei nicht weniger und auch nicht mehr, aber es wandelt sich von einem zum anderen und wieder zurück. Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, bleiben wir noch etwas bei den chinesischen Erklärungen. Diese beziehen das Phänomen Zeit nicht auf Menschen, sondern auf Zyklen und Wandlungen. Und wirklich alles, von Makro über den Meso bis hin zum Mikrokosmos, alles wird von der metaphysischen Energie Qi und deren Yin und Yang-Wandlungen und Zyklen bestimmt. Ein Jahr zum Beispiel wird vom Zyklus des Erdumlaufes um die Sonne bestimmt und die Wandlungen verursachen Jahreszeiten innerhalb des Zyklus durch die Schrägstellung der Erdachse. Ein Monat ist eng mit dem Lauf des Mondes um die Erde verbunden. Seine Wandlungen von Neumond über den zunehmenden Halbmond Vollmond und abnehmenden Halbmond entstehen durch den Schatten unserer Erde, wenn sie sich zwischen Sonne und Mond schiebt. Der Mond hat aber auch noch viele andere Zyklen und Wandlungen, die Einfluss auf uns Menschen nehmen und auch auf die Natur, auf unsere Erde bis hin zu den Plattenverschiebungen ganzer Kontinente. Die Zeit eines Tages mit seinen Wandlungen Morgen, Mittag, Abend und Nacht richtet sich nach der Erdumdrehung. Aber je nach Jahreszeit sind die Tageszeiten stark unterschiedlich. Aber bei jeder Tages- und Nachtgleiche steht die Sonne wieder an der gleichen Stelle und der Zyklus beginnt von neuem. Ja, und selbst unsere Lebenszeit folgt einem vorgegebenen Rhythmus von der Geburt über die Jugend zum Erwachsenwerden und Partnersuche, über die Arbeitszeit hin zum Lebensabend und schließlich auch zum Tod. Tod, das klingt aber sehr stark nach Anfang und Ende. Aber nein, ein Wandel ist abgeschlossen und es folgt nun wieder der Zyklus mit der Geburt der Jugend und so weiter. Nun, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, die Zeit hat scheinbar Macht über Raum, Energie und Materie und auch über uns Menschen. Und die Zeit erscheint uns als Ursprung und aber auch als Ende von allem. Für unseren Körper ist dies offensichtlich. Wir werden von Tag zu Tag älter, nie jünger. Als 73-Jähriger spüre ich die Vergänglichkeit meines Körpers deutlich. Dieser mit fortlaufender Zeit alternder und zerfallender Körper muss wohl auch immer mal wieder ausgetauscht werden. Natürlich können wir inzwischen die Qualität unseres Körpers erhöhen, durch medizinische Entwicklungen durch gesunde Ernährung, durch gesunde Lebenseinstellung und auch durch Spiritualität. Aber was ist mit unserem Geist? Unser Geist ist zeitweise eingeschlossen in einem zugegeben genialen Körper. Aber dieser unterliegt dem Gesetz der Materie. Dieser Körper altert, er zerfällt und er stirbt. Und was ist nach dem Tod? Der Körper wird wieder eins mit der Erde, eins mit der Materie. Und was ist nun mit unserem Geist? Ist er nun frei? Kann oder darf er sich auf einen nächsten Zyklus vorbereiten, auf ein neues Leben, auf ein besseres Leben, vielleicht auch auf ein bewussteres Leben? Wie viele Leben braucht der Mensch für seine Reifung hin zur Menschlichkeit? Vielleicht ist es ja die Aufgabe des menschlichen Zyklus, von Wandlung zu Wandlung unser Bewusstsein zu erweitern. Bis wir für eine höhere Bewusstseinsebene, für einen höheren Zyklus bereit sind. So wäre also ein Leben nur ein Teil des menschlichen Zyklus. Und jede Wiedergeburt ist ein Wandel und eine neue Chance für Erkenntnis und für ein höheres Bewusstsein. Ja, und vielleicht ist genau das der Weg zur eigentlichen Menschwerdung, die so, wie wir es derzeit beurteilen können, mit all den Kriegen, mit all den Dummheiten und all den Ungerechtigkeiten sicher noch lange nicht abgeschlossen sein kann. Liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen, lasst uns darüber kurz nachdenken und dann vielleicht auch austauschen. Zum Beispiel über E-Mail kw.turtle-fengshui.de oder über info info.turtle-fengshui.de Eure Meinung interessiert uns. So, in zwei Wochen hören wir uns wieder. In einer Art Serie möchte ich euch ein paar Persönlichkeiten aus dem Feng Shui vorstellen. Wichtige Persönlichkeiten, die das Feng Shui maßgeblich beeinflusst haben. Persönlichkeiten aus der antiken Zeit bis zu unserer neuen Zeit. Und auch unser Schutzpatron, der Feng Shui Kaiser Qianlong, gehört zu diesen wichtigen Persönlichkeiten. Ich habe ihm ein Buch gewidmet, »Tag der Drachen«, verlegt im www.novumverlag.com. Er ist der einzige chinesische Kaiser, der das klassische Feng Shui selbst erlernt hat. In diesem Buch ist deshalb auch viel Feng Shui beschrieben. Und wer zwischenzeitlich noch mehr über die klassischen Feng Shui-Lehren hören möchte, der kann in unseren Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen hineinhören. Julia Ries hat zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 70 Folgen veröffentlicht. Und nun verabschiede ich mich mit bestem Dank. Chirche <lacht> zeitchen!